0: זה קורה מדי שנה. בשבועיים האחרונים של השנה האזרחית העולם הפיננסי מוריד הילוך. רוב הסוחרים בוול סטריט יוצאים לחופש, לחופשה השנתית שלהם. מחזורי המסחר בבורסות יורדים בצורה די משמעותית, המדדים בדרך כלל לא רושמים תנועות חז... חריגות, ומי שבכל זאת נשאר לעבוד ולא מבלה את זמנו בקריבים או בסקי בקולורדו, עוסק בסיכומי שנה. אבל יש מדינה אחת קטנה בחופי המזרח התיכון בה ההתרחשויות בסוף השנה האזרחית, הפעם בסי. אחרי חבלי לידה ארוכים וסוערים, ממשלה חדשה מושבעת ברגעים אלו בישראל. הדולר, שנראה היה שמצא את הטווח שלו בתחילת השנה, נחלש, סליחה, התחזק מול השקל בצורה משמעותית, ובנוסף לזה, בעוד ארבעה ימים בנק ישראל יעלה כנראה שוב את הריבית. אז שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות אורי גרינפלד. אהלן אורי. אהלן שי. אני שי סלינה סובה, חלק הראשון נדבר על ההתפתחויות הבוערות בישראל. בחלק השני נגלוש אל מחוץ למדינה שלנו, נדבר על השנה הקרובה, מה... הדברים העיקריים שהולכים להשתנות ויהיו ככל הנראה המון דברים כאלה וגם ככל הנראה אנחנו נפספס המון דברים שעוד ישתנו ואין לנו שמץ של מושג. אין כמו לתת החזיות בסוף שנה, <ש> <ש> הכי כיף. בדיוק. טוב, אז בוא, אתה יודע מה, ובחלק השלישי יהיה לנו כרגיל את הפינות הקבועות שהולכים לשוק והדבר המוטרף. אורי, בוא נתחיל באמת מהדבר הבוער ביותר. אתה יודע מה, דולר, בוא, בוא, תראה, מתחילת השנה, 2022, הדולר הוא כבר בארבעה, פעם אחרונה שבדקתי, שזה היה לפני שעה, שעתיים, 14%, עלייה של 14% מול השקל. בוא, אתה יודע מה, מבחינת המטבעות, התשואה של המטבעות מול הדולר בחודש האחרון, השקל מה... ש... 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 כמה? שמונה עשר... שבעה עשר מטבעות, uh, uh, עם הביצועים החלשים ביותר. אולי כדאי שנסביר בעצם למה? מה, מה קרה? אז פה באמת הסיפור, כי אמרת שמתחילת השנה
1: הדולר הלך ועלה מול השקל. רוב הזמן זה היה תהליך שהוא תהליך גלובלי. רוב הזמן הדולר הלך והתחזק. מול רוב המטבעות בעולם, בגלל העלאות הריבית המהירות של הפד, בגלל בריחה לנכסי סיכון, בדרך כלל כשהשווקים, שבעיקר שוקי המנויות, יורדים, אנחנו רואים את הדולר מתחזק. זאת אומרת, רוב הזמן זה היה סיפור שהוא סיפור גלובלי, הוא לא היה סיפור של השקל. מה שאנחנו רואים בחודש האחרון, זה ממש סיפור של השקל. רוב המטבעות, בטח הגדולים, בכלל התחזקו מול הדולר. זאת אומרת, הדולר נחלש בעולם, והשקל דווקא חטף. במטבע שכמו שאמרת נחלש הכי הרבה מול הדולר ואני חושב שהסיפור מעבר לדברים הרגילים, עוד פעם, השווקים יורדים וזה משפיע בישראל יותר כנראה במקומות אחרים בגלל הנושא של גידורי המטח של הגופים המוסדיים שהרחבנו על זה בעבר אז אני לא רוצה לקחת יותר מדי זמן אבל בסופו של דבר במצב הנוכחי אה, ראינו את זה כל השנה האחרונה כששוק המניות בחו"ל יורד, הדולר מתחזק, כששוק המניות בחו"ל עולה, הדולר נחלש. זה פשוט עניין, אפשר להגיד, טכני, בגלל הנושא של גידורי המטח.
0: לא משהו ריאלי, לא, לא... לא משהו
1: ריאלי, משהו לגמרי פיננסי, אבל זה מעבר לזה. ואנחנו רואים את זה בגלל באמת השוני בין מה שקרה לשקל לבין מה שקרה למטבעות אחרים, ואני חושב שהסיפור הגדול הוא בסוף הסיפור הפוליטי, וזה קרה, צריך להגיד, גם עוד לפני הבחירות. עם ההחלטה של קרן העושר הנורבגית, מי שלא עקב אחרי הכותרות, קרן העושר הנורבגית, קרן עושר, מי שלא מכיר, זה בעצם קרן של כסף שמגיע מהכנסות של ממשלה, במקרה של נורבגיה, הכנסות של גז ונפט, דומה לקרן העושר שהקימו בארץ, שבעצם חלק מהמיסים של חברות הגז יגיע לקרן הזו. בנורבגיה הקרן הזאת היא כל כך גדולה, רק שנבין את ההיקפים. היא כל כך גדולה, שממשלת נורבגיה בעצם לא צריכה לגייס אג"ח. אין לה בעצם אג"ח, אין לה חוב אף פעם. הקרן, רק הריבית על הקרן, משרתת את כל הצרכים של ממשלת נורבגיה.
0: ו- וזה, וזה רק בגלל מצבורי הגז שיש להם.
1: כן, זה פשוט המון המון שנים, הכסף נכנס כבר לפני הרבה הרבה שנים, וצובר ריבית דריבית משנה, הוא מושקע בשוקי ההון, וזה כל כך הלך וגדל, שבעצם הקרן הזאת מממנת את הממשלה הנורבגית. והייתה החלטה של הקרן, שכבר היה נדמה שהם הולכים לשם, ובאמת החליטו עוד לפני הבחירות על זה שהם לא ישקיעו בחברות ישראליות שאולי פועלות או נותנות שירותים בהתנחלויות, שזה בגדול אומר שהם לא הולכים להשקיע בישראל יותר, וזה הרבה כסף. ויותר מזה שהקרן עצמה... כי
0: בעצם כל חברה בישראל, אין, אין דבר כזה, אין חברה שלא משקיעה... כן, כמו שאתה אומר... אמרת
1: לי לפני התורנית, הרי בסוף כל אחד מהבנקים לא מפלה, הוא לא, הוא רוצ... מישהו רוצה לפתוח חשבון, מי שגר בהתנחלות רוצה לפתוח חשבון, הוא יכול לפתוח חשבון כן, בבנק ישראלי. כן, אז זה כבר
0: אומר כאילו הנה הבנקים עובדים. כן, 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 ו...
1: חברות הדלק נותנות למלא דלק, כן. והסופרים הגדולים, אין פה באמת, אפשר להגיד, חברה שלא עובדת. עם ההתנחלויות, וזו החלטה של הקרן, אבל יותר מההחלטה עצמה, שעוד פעם, יכולים לבוא ולהגיד, זה ישפיע גם על החלטות של חברות אחרות. אני שם את זה רגע בצד, כי אני לא בא לחזות מה יהיה בסביבה הפוליטית. ברור שהגופים הפיננסיים הגדולים בעולם, אם זה הבנקים, גולדמן זאקס וסי.טי וכל הגופים הכי גדולים שפועלים בארץ והם חלק גדול, גם uh, מהפעילות בשוק המטח, אולי החלק העיקרי בפעילות בשוק המטח uh, ובשוק האגח הישראליות. אז בסוף יושבים אנשים בדסק של uh, מסחר במתח ואגבות חוב, uh, שהדסק הישראלי הוא חלק מהם, זה נקרא אגב מנה, מידל איסט, נורס אפריקה, ברוב הבנקים, uh, ויש שם כמה חבר'ה, אחד אחראי על ישראל, השני אחראי על, uh, אני יודע, ערב uh, הסעודית, והשלישי אחראי על מצרים. והם בסוף פועלים לפי החלטות של הבנק, וברגע שהיה ברור שקרן הנורבגית הולכת, או לפחות שוקלת את העניין הזה, מן הסתם הבנקים הגדולים בעולם, הגופים הפיננסיים הגדולים בעולם, העלו קצת בנוטש את רמת הסיכון שהם נותנים לשוק הישראלי. הם לא אמרו שהם לא יעבדו עם ישראל, אבל בסוף יש להם איזושהי מטריצה של סיכונים מול סיכויים, וסביר להניח שהסיכון של ישראל, בטח אחרי הבחירות, על ה... מבחינת ההסתכלות של הגופים הפיננסיים הגדולים בעולם, ולכן אנחנו רואים בעצם את התגובה, אני חושב שזה חלק מהעניין. על זה, בוא נוסיף גם את התחזית קדימה, כשאתה אה, מסתכל על 2023, אתה הולך לראות שנה יחסית סוערת, עוד לפני כל הפוליטיקה אגב. רק העניין של ההסכמי שכר שצריכים לסגור, הרי יש לנו הסכמי שכר, כן. שזה לא משנה מי יצר... זוכה בבחירות, היה צריך לסגור את הסכמי השכר האלה. אני לא זוכר הסכם שכר שנסגר בלי לפחות שלוש הפגנות וחסימה של יזריאלי. זה לא דבר שיכול לקרות. ולכן אנחנו נהיה בשנה שיש בה המון רעשים חברתיים, כנראה פה בישראל. הרעשים החברתיים האלה, עם מה שקורה בסביבה הפוליטית, מעלים עוד יותר את הסיכון שנראה יותר ויותר הפגנות ומחאות. וכן הלאה, וזה עוד קצת, כמובן. ו-
0: ו- וגם צריך, צריך גם להסתכל, כל הקווי יסוד וכל ההסכמים הקואליציוניים, זה לא יקרה, אין סיכוי שכולם יתממשו ואכן יצאו לפועל, אבל אם אכן כן, סתם אני נותן לך דוגמה, רק החינוך חינם מ-0 עד 3? או המשכנתאות שדיברנו, שרוצים לתת אה, 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 הנחה בריבית למשכנתא, רק דברים כאלה זה עשרות מיליארדי שקלים. כן. אם דבר כזה יעבור זה וואו. אז זהו, לכלכלה. אני אפילו לא מכניס
1: את זה למשוואה שאולי אנחנו נלך פה לגירעון עצום ו- וכן הלאה. אני אפילו מניח הנחה אה, שמרנית, או שזה לא יקרה. או שכשזה יקרה אז ימצאו מקורות אחרים לממן את זה, אתה יודע, אחרי זה בתוך העוגה, זאת אומרת לא יגדילו את העוגה, אבל יחלקו את העוגה אחרת, כמובן שזה יפגע באוכלוסיות מסוימות, אבל אני שם את זה רגע בצד. אז אתה אומר זה לא מה
0: שחוששים ב...
1: לא, לא. אם אתה מסתכל גם על חברות הדירוג, אם אתה מסתכל על תחזיות של גופים זרים, אתה לא רואה צפי לגידול אדיר בגירעון. אגב, האמת בצדק, 2023, רוב השנה בכלל תתנהל. עם התקציב המשכי, מה שנקרא, זאת אומרת, עד שממשלה נכנסת לעבוד, ועד שמעבירים תקציב, הוא צריך לעבור את הכנסת, ואחרי שהתקציב עובר, לוקח עוד כמה חודשים עד שבעצם מצליחים להתחיל לבנות במערכות, בכל משרד ומשרד, כשיש שר חדש, ובחלקם יהיה מנכ״לים חדשים, אז יש כבר תקציב, וצריך להתחיל לבנות תוכנית, איך מיישמים את התקציב הזה, ועם איזה ספקים עובדים. אלה דברים שלוקחים המון זמן, סביר להניח שב-2023 הגירעון אפילו יהיה נמוך, אני הייתי אומר. 2024 זה כבר שאלה אחרת, אבל זה לא מה שמדאיג היום את הגופים הפיננסיים הזרים, אני חושב שזה יותר העניין של באמת השקעות זרות שלא יגיעו לפה, והרבה חוסר שקט חברתי, שכנראה יעשה לא טוב מבחינת התפיסה של השקל כמטבע. בניגוד לשנים האחרונות.
0: ו- וכל זה מתנקז בעצם חולשה של מטבע.
1: כן, זה מהווה איום בהסתכלות ב- על המטבע, וזה גם מתנקז בסוף ל... אנחנו ביום שני, יש לנו החלטה של בנק ישראל. כן. אז מעבר לשאלה של כמה הדולר, שזה תמיד נורא מעניין, יש השפעות כלכליות. בסוף כשהדולר מתחזק, הלחצים האינפלציוניים במשק, הולכים ומתגברים, הרי כל המוצרים המיובאים בעצם מתייקרים כשהדולר מגיע לשלוש וחצי וימשיכו להתייקר אם הדולר ימשיך לעלות ואז זה מייצר על בנק ישראל עוד לחץ להמשיך להעלות את הריבית.
0: כן, כי הרי כל השנה דיברנו על זה, טוב נו לפחות בנק ישראל לא צריך להילחם ב... בשער מטח, אבל אתה אומר, בליוק, יכול להיות זה שעכשיו איתנה. זה כבר אה, עולה ל... לה... ביזו... לא אומר לראש סדר עדיפויות, אבל ו... למקומות הראשונים.
1: ו... ותוסיף לזה את העובדה שבכל העולם כבר האינפלציה החלה לרדת, ופה עדיין לא. ודיברנו על זה שיהיה כנראה קצת יותר קשה להוריד את האינפלציה פה, בגלל ששוק העבודה חסין יותר, בגלל שענף הטכנולוגיה חסין יותר. אה... ולכן, אתה יודע, זה נראה תרחיש שהולך וצובר אה... אה... הסתברות, לזה שאולי הריבית פה... תהיה באיזשהו שלב גבוהה יותר, כנראה כבר בדרך למטה, הריבית, זאת, בארצות הברית הריבית החל לרדת, ובארץ היא תישאר עדיין יחסית גבוהה, כי האינפלציה תישאר גבוהה יחסית, ואז הריבית פה תהיה יותר גבוהה מאשר בארצות הברית. מה שלא ראינו שנים, שנים לא היינו במצב הזה, כן. ונשמע די סביר שזה אה. יחזור.
0: אז בוא נדבר קצת על יום שני הקרוב. ואתה יודע, יום אחרי שכל העולם, אה, נגיד ככה, אלו שיחגגו, יהיו באינגובר, אנחנו פה אה, ניפגש בהחלטת ריבית של בנק ישראל, אנחנו על 3.25% הריבית עכשיו, האינפלציה בישראל היא 5.3%, מה עושים? מעלים ריבית?
1: כן, בהחלטה הזו אני חושב שאין כמעט ספק, אנחנו נראה את הריבית עולה. גם בגלל שנתוני האינפלציה לא רק שהם גבוהים, הם גם ממשיכים לעלות. האינפלציה, בניגוד לארה״ב או אירופה או בריטניה, שם האינפלציה יותר גבוהה, אבל היא במגמת ירידה, פה האינפלציה רק ממשיכה לעלות. אה, יחד עם זאת, אה, בנק ישראל אה, גם מסתכל על אה, נתונים אחרים, אבל גם שם הוא רואה נתונים שמצדיקים העלאת ריבית, למשל שוק העבודה. Ee, ראינו את שיעור האבטלה בישראל בכלל יורד בנתון האחרון מ-4.3% ל-4.1%. Ee, אז שוק העבודה חם מאוד, ee, וזה מצדיק בטח עלת ריבית ביום שני, סביר להניח בעוד חצי אחוז, אז נגיע כבר לריבית של 3.75, ואפילו אני הייתי אומר שסביר להניח שנראה את הריבית גם ממשיכה לעלות בפגישה ש... שלאחר מכן. זה לא
0: האחרונה, אתה אומר?
1: ונגיע לריבית של 4 אחוזים, אולי 4 ורבע אחוזים. ובוא נבין, אתה יודע, ריבית של 4 אחוזים זה אומר פריים ב-5.5. זה אומר שבמסלול של פריים פלוס אה, 0.7, 0.8, זה מה שנותנים היום. משכנתאות, כן. אתה בריבית כן. של כמעט 6.5 אחוזים. כן. במסלול הזה. וכמובן שהבנקים במשכנתאות חדשות מתאימים את הריבית הקבועה גם לזה, זאת אומרת, זה לא שהם ייתנו בריבית קבועה של 4 אנחנו מדברים על סביבה אחרת לגמרי מבחינת הריבית, ועוד פעם, כזו שיכולה גם להחזיק מעמד זמן ארוך יחסית. רואים בשוק הנדלן את ההשפעות, דיברנו על זה גם שבוע שעבר. עוד לא רואים בכלכלה הריאלית מעבר לשוק הנדלן ממש את ההשפעה של הריבית, אבל אנחנו נראה את זה. אנחנו נראה את זה השנה, כי בסוף... נ- um...
0: נראה, נראה מה? בצמיחה?
1: כן, נראה קודם כל בצריכה הפרטית. זאת אומרת, קודם כל... כל מי שמשלם משכנתה והמשכנתה שלו מתייקרה בצורה משמעותית, יש שלב מסוים שמתחילים להדק קצת את החגורה ולצרוך פחות. בטח שגם שאר המוצרים הולכים ומתייקרים כי האינפלציה עדיין גבוהה. וגם עסקים, תראה, בריבית כזו, היום עסק שרוצה, חושב להרחיב ולעשות איזושהי השקעה, הוא כנראה לא יעשה אותה. ריבית כל כך גבוהה מקשה מאוד על השקעות. צריך שההשקעה תהיה כל כך טובה. השקעה, למשל, לבנות פס ייצור חדש, למשל להחליף ציר רכבים וכן הלאה, להחליף את המערך ה... את המחשבים שלך. לקחת עוד מחסן בשביל
0: למכור עוד. כן, להחליף למחשבים חדשים
1: שרצים יותר מהר וכן הלאה. כדי שזו תהיה השקעה טובה, אם אתה לוקח את הכסף בהלוואה בריבית של נאמר 9%, שזה נשמע סביר במחירים האלו, אתה צריך שההשקעה הזאת תהיה מספיק טובה כדי להחזיר לך... החזר על ההשקעה כן. יותר גבוה מ-9%, וזה הופך להיות קשה יותר, וזה מקטין השקעות. אם זה מקטין השקעות, זה כמובן מקטין צמיחה. אם לא החלפת רכבים, זה מוריד לך מהצמיחה אה, במשק. אם לא בנית עוד מפעל, אז גם יש עוד מעגלים נוספים. בקיצור... אבל, אה, אבל, אבל...
0: עדיין, עדיין, עדיין הצפי הוא, אה, תקן אותי אם אני טועה, גם של בנק ישראל, הוא... הוא... שלא יהיה, לא תהיה צמיחה שלילית. נכון. אני לא אוהב את המונח צמיחה שלילית, התכווצות. לא, לא תהיה התכווצות בתוצר.
1: לא, לא תהיה ירידה בעצם בפעילות הכלכלית, תהיה האטה. הפעילות הכלכלית ממשיכה לצמוח, וחלק מזה זה באמת הייצוא, ויצוא הטכנולוגיה שבסוף, עוד פעם, יש, ראינו קצת האטה, ראינו אפילו התכווצות בחודשים האחרונים בגלל מה שקורה בעולם, אבל סביר להניח שנראה שם עדיין צמיחה חיובית. ואולי גם חשוב להגיד, שלא נוון, אתה, פה אה, רועי שחורות, זו בדיוק המטרה של העלאות הריבית. זה אמור לעבוד, זה אמור לקרות, וזה מה שיוריד את האינפלציה. ברגע שחלק גדול מהצרכנים יחליטו, אוקיי, אנחנו מהדקים את החגורה, אנחנו קונים פחות, אז לא תהיה ברירה לעסקים, אלא להתחיל, אני אגיד, או להוריד מחירים, או לפחות לא להעלות אותם בכאלה קצבים. ואז האינפלציה תרד, ואז בנק ישראל יראה שהאינפלציה מתחילה להתמתן, ומצד שני, יש קצת יותר אבטלה, כי אם אנשים יקנו פחות, אז צריך פחות עובדים, וכן הלאה, ואז יתחילו לדבר באיזשהו שלב על הפחתת ריבית. אני פשוט חושב שזה ייקח יותר זמן מאשר במקומות אחרים בעולם.
0: גם עד השלב שנתחיל להוריד את הריבית, בעצם זה, 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 זה בכלל לא עומד על הפרק, uh, לא. ב- בישראל אני מדבר.
1: כרגע לא, אפילו בעולם מדברים על הפחתת ריבית רק לקראת סוף 2023. אני חושב שסיכוי שאלה אם כן יהיו הפתעות, איך שהדברים נראים היום, בישראל זה יכול אפילו לחכות ל-2024.
0: אנחנו עם החלק השני, כאמור, אתה יודע מה אורי, כשדיברנו לפני השידור אמרנו מעל אה, התחזיות. אני לא יודע אם אמרנו את זה, שאנחנו לא רוצים ספציפית לעשות תחזיות לשנה הבאה, כי... אנחנו סביר להניח לא יודעים מה יהיה בשנה הבאה. Uh,
1: תמיד נכון. ת, תראה,
0: לי, תראה לי אחד שחזה את, ה, את מה שקורה באירופה עם משבר הגז ועם uh, uh, oh, פוטין. זה עוד,
1: זה עוד אני יכול להגיד, בסדר, אף אחד לא יודע לחזות אירועים גיאופוליטיים בצורה מספיק טובה, תמיד יש את הסיכון, אתה לא יודע מה זה יקרה. אבל אתה יודע, תסתכל רק על האינפלציה ומה שקרה לה וכל הדיבורים על זמני ב-2021 וכן כן. הלאה. אתה יודע, אני בעסקי התחזיות כבר מספיק שנים כדי לדעת שעדיף להימנע כמה שאפשר. בטח הקטע של תחזיות סוף שנה. הרי ב-31 לדצמבר בשעה 12 בלילה, כן. לא קורה שום דבר כלום. במגמות הכלכליות של העולם. אז תמיד מצחיק כשאומרים, אוקיי, אבל בסוף דצמבר 2022, תסתכל קדימה שנה ותגיד מה יקרה בדיוק, כמה השוק יעלה ב-31 בדצמבר 2023. כן. אין לזה שום משמעות. מה שחשוב זה המגמות, ובמגמות אתה כן יכול, אני חושב, להצביע היום על אה, כמה דברים שיהיו מאוד שונים ממה שראינו בשנה החולפת. הראשון הוא די ברור, וזה הנושא של האינפלציה. אני אפילו חושב שהוא לא, אה, לא מספיק ברור, אה, או לא, לפחות להערכתי, אנחנו נראה ירידה הרבה יותר חדה באינפלציה בכל העולם ממה שכרגע לפחות מרגישים או הקונסנזוס מדבר וזה מגיע משני מקומות. מקום ראשון זה המקום של באמת הירידות מחירים של צד ההיצע ולכולם ברור שכבר אין בעיה בצד ההיצע, לכולם ברור שמחירי הרכב התחילו לרדת אני חושב שהם ירדו הרבה יותר בחדות כי זה לא רק שפתאום יש רכבים אלא גם שאף אחד לא רוצה לקנות רכב. כי לקחת היום הלוואה, ורוב שוק הרכב בעולם מבוסס על אשראי, לקחת היום אשראי לרכישת רכב זה פשוט מטורף בריביות הנוכחיות.
0: אני רק מזכיר לך שלפני 3-4 שנים היית הולך לסוכנות רכבים, סביר להניח בכל מקום בעולם, ומקבל רכב באפס ריבית, אפס אחוז ריבית.
1: בדיוק, וזה נעלם. אתה יודע, הסתכלתי על אחד הנתונים שלא מדברים עליהם. Uh, אבל הוא, אני חושב, מאוד קריטי להבין את הכלכלה האמריקאית, זה השרא, uh, הריבית על האשראי בכרטיסי אשראי שאתה מקבל מחנויות. בארה״ב, זה מתחיל קצת בארץ okay. גם, uh, זה קיים כבר שנים, שבעצם אתה יכול ללכת למייסיס, מייסיס מנפיקים לך כרטיס אשראי, והם גם נותנים לך איזושהי מסגרת אשראי. בארה״ב זה גם מנהג ש... מנהג, זה ככה עובד, אין מה לעשות. שאתה בעצם uh, max out את הקרדיט נגיד מ-Macy's, נגיד נתנו לך מסגרת אשראי של 5,000 דולר, השתמשת בה, אין לך איך עכשיו להביא 5,000 דולר, אז אתה עושה כרטיס אשראי במקום אחר, מגלגל את החוב ממקום למקום. הריבית על האשראי uh, בכרטיסי אשראי בארצות הברית היא uh, בממוצע היום סביב ה-25%. מה? כן, 25%, uh, וזה... מצב שבו בעצם הצרכן הוא לא רק רוצה להדק את החגורה, אין לו שום ברירה. עכשיו זה היה נוח בשנתיים האחרונות כי היו חסכונות ענק. באמת, בארצות, אנחנו לא מכירים את זה כל כך בארץ, עד כמה התוכניות הממשלתיות בארצות הברית, התוכניות של הקורונה, כל הפיצויים שניתנו וכן הלאה, עד כמה הן היו ענקיות. הייתה את התוכנית שנקראה אז PPP, שזה בעצם תוכנית שבה נתנו לעסקים הלוואות. כדי לעבור את הקורונה בשלום, אמרו להם שאם לא תפטרו 75% מכוח האדם שלכם, גם לא תצטרכו להחזיר את ההלוואה. זה, זה ככה היה. ועסקים, עם עסקים קטנים אני מדבר. אה, אתה יודע, עצמאים כאלו שיש כן. להם כמה עובדים, לקחו הלוואות של עשרות אלפי דולרים, לא פיטרו את העובדים, כמובן המשיכו לשלם להם שכר, אבל חסכו המון המון כסף ודמי אבטלה ועוד תשלומים מיוחדים וכן הלאה וכן הלאה. הצרכן האמריקאי היה עם חסכונות אדירים, והם הולכים ומצטמצמים והוא עובר לאשראי, כי הוא מנסה לשמור על אותה רמת חיים, והאשראי הזה הולך ומתייקר מאוד, ואז אנחנו נראה במהלך השנה, עכשיו אפילו בחודשים הקרובים, זה משהו שהולך לקרות במחצית הראשונה של השנה כנראה, נראה שילוב של מצד אחד היצע שחוזר להיות כמעט אינסופי, כמו שהכרנו לפני הקורונה, אין בעיה לקנות מה שאתה רוצה, זה מגיע אליך לדלת בכל רגע נתון. ומצד שני, שני, ביקוש שפשוט קורס, כי גם הרבה דברים שרצית, קנית כבר בקורונה. כן. אנשים החליפו מחשבים, כי כולם, כל הילדים היו בזום כל היום. אתה לא מחליף מחשב עכשיו עוד פעם אחרי שנתיים. וזה לא רק מחשבים, וזה לא רק רכבים, זה המון המון מוצרים. אני חושב שהירידת מחירים שנראה בצד של המוצרים תהיה חדה מאוד, וזה ימשוך את האינפלציה כלפי מטה. או. Oh. יש את הצד השני, שהוא צד הביקוש. שבעצם מאזן את זה עדיין היום, זאת אומרת כן יש ירידת מחירים בחלק מהמקומות אבל יש עליית מחירים בצד של בעצם השירותים, שירותי דיור, שירותי בריאות, שירותי תחבורה וכן הלאה. הצד הזה, אני לא חושב שהוא יקרוס אבל הוא לא ימשיך לעלות באותם קצבים כי הכלכלה נכנסת להאטה משמעותית ואז בעצם אנחנו נראה גם מחירת... תקן אותי
0: אם אני, אני טועה, יותר קשה להוריד את צד הביקוש, את המחיר של השירותים שאני מקבל, השירותים הרפואיים שלי, אני לא זוכר מתי הם ירדו במהלך חיי.
1: הרבה יותר קשה, עוד פעם, ארה״ב כל הנושא של הבריאות הוא גם הרי אה, ב, 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 מודל עסקי אחר לגמרי, אבל אתה צודק, דיור אתה יכול לקחת את כן. זה, מתי שכר דירה ירד בטח כן. בהיקפים גדולים. אבל וזו הנקודה הכי חשובה לגבי אינפלציה. או שכר. לא צריך שהוא ירד. למה? כי אינפלציה זה השינוי במחירים. קח דוגמא, אתה יודע מה? הדוגמא הכי טובה, מחירי המזון בישראל. האם מחירי המזון בישראל יעלו גם בשנה הבאה ב-15-20%? כנראה שלא. כנראה
0: שלא. סביר להניח.
1: וזה אומר אינפלציה הרבה יותר נמוכה. כן. האם מחירי הדיור, בדיור זה כוונה לסחירות בארה״ב, יעלו בקצבים שמלאו בשנה, שנתיים האחרונות? סביר להניח שלא, הם אפילו ירדו. כן. וזה בעצם, הסיפור של האינפלציה הוא לא הסיפור של מה המחיר, הוא הסיפור של בכמה המחיר משתנה במהלך השנה. ולכן, אני חושב שאנחנו נראה כבר בתחילת השנה את האינפלציה יורד בחדות, ובמחצית השנייה של השנה עוד יותר. וזה משהו שאני לא בטוח שמספיק מגולם, וזה ישפיע על הבנק המרכזי. זאת אומרת, אפשר להגיד, אני חושב, שהיום אנחנו כל הזמן מדברים על הריבית, והריבית עולה, וכל מקום שאני הולך ובכל הרצאה שאני עושה, ובכל מפגש שיש לי, השאלה הכי חשובה היא, מה יהיה הריבית הזו חונקת אותנו? אז אני חושב שקודם כל, מהר מאוד, הרבה יותר מהר ממה שנדמה, בטח בחול, בארץ אמרנו אולי קצת פחות, הריבית תפסיק לעלות. אני חושב שכבר בפברואר, מרץ, אנחנו נראה את העלאת הריבית האחרונה בעולם.
0: מ, מ, מיד לאחר אה, אה, המשך הירידה באינפלציה.
1: בדיוק. פרק, אם האינפלציה באמת תרד מהר בתחילת השנה, הפד כבר בפברואר, מרץ, יגיד, טוב, סיימנו. הסיפור, אנחנו לא מעלים יותר ריבית. עוד לא מדברים על הפחתת ריבית, אבל לא מעלים את הריבית. במהלך המחצית השנייה של השנה, כשיראו שגם צד הביקוש מתחיל להשתחרר, אז יתחילו לדבר על הפחתת ריבית, וזה עוד פעם, מבחינת, בטח בשווקים הפיננסיים, מצב עולם אחר לגמרי ממה שהכרנו ב-2022, עוד לפני שמדברים על הפחתת ריבית. כי מה היה לנו השנה? כל הזמן היינו באי ודאות, ואפילו פאניקה. מזה שלא רק הריבית עולה, גם פתאום מתחילים לעלות אותה בשלושת רבי. אז אמרנו, וואו, העלאה אחת של שלושת רבי, לא, אני זוכר שהקלטנו את הפרק הזה, אמרנו, לא, הוא רוצה להראות שהוא רציני, זה מכה חד פעמית כזו. ואז היה עוד שלושת רבי, כן. ועוד שלושת רבי. יש פה, הסיפור הזה מאחורינו. כן. וזה, זה מצב עולם אחר לגמרי.
0: אגב, בהקשר לזה, השבוע בדיוק קראתי שבנק אמריקה ערך סקר בקרב מנהלי קרנות בכל העולם. ויותר מ-90% מהם צופים שהאינפלציה העולמית תהיה נמוכה משמעותית ב-12 החודשים הקרובים. זאת אומרת... זו אה, לא אה, חוכמה,
1: אתה יודע, היא כבר החלה לרדת. אה, כן. הא- האינפלציה במגמת ירידה, ז- זו כבר עובדה. זה אפילו לא הערכה. כבר ארבעה חודשים שהאינפלציה בארה״ב יורדת. גם באירופה ובבריטניה אנחנו כבר רואים ירידה באינפלציה, רק בישראל עדיין לא, כן. גם בישראל כנראה אה, הנתון של מדד מרץ יהיה הנתון של האינפלציה הכי גבוהה ומשם אנחנו נתחיל לראות ירידה באינפלציה. עוד פעם, ירידה באינפלציה זו עדיין עליית מחירים, רק בקצב יותר איטי. אני חושב שמעבר לזה אנחנו נראה ברוב המקומות בעולם אפילו ירידות מחירים חדות בצד המוצרים אה, וזה שינוי טוטאלי. זה באמת שינוי. Eh, שלא היה לנו עד עכשיו, eh, וזה יכול להרגיע מאוד את הבנקים המרכזיים.
0: אגב, eh, שאלו, אתמול היה כנס של כלכליסט, שאלו את המפקח על הבנקים, יאיר אבידן, שאלו אותו, תגיד, בכמה הריבית ענה <laughs> בחצי ציניות כזאתי, אין צמיחה, כמה נראה לכם שכבר אפשר להעלות את הריבית? <laughs> uh, אתה קצת uh, מסכים עם ה...? <laughs> באמת
1: שמפתיע אותי שהוא אמר את זה כך. כי זה מתנגד למה שהמסר של בנק ישראל מנסה כל הזמן לייצר. הוא לא בנק ישראל. עדיין. כן. אבל יש, לא, הוא
0: אמר את זה, אולי קצת, אני הוצאתי את זה מהקונטקסט, אבל יש בזה משהו בכל העולם. כמה אתה יכול לעלות, אם למשל כל התחזיות נכונות ויהיה מיתון,
1: כמה אתה יכול? תראה. בואו בוא, עוד פעם נשים את הדברים בצורה ברורה. המטרה של העלאת הריבית היא לגרום למיתון, והסיבה היא שהמיתון זה הדבר היחיד שיוריד את האינפלציה של צד הביקוש. זאת אומרת, הדרך היחידה שמחירי השירותים יפסיקו לעלות, אני לא מגיד ירדו, יפסיקו לעלות בכאלה קצבים, זה שפתאום תהיה אבטלה יותר גבוהה, השכר יפסיק לעלות, וברגע שהשכר מפסיק לעלות, אז השירותים השונים מפסיקים לעלות מחירים. הרי הבעיה העיקרית... של ענפי השירותים זה עלייה בשכר. כן. זה לא חומרי גלם וכן הלאה, זה פשוט, עלות העבודה שלהם כל הזמן עולה בקצב מאוד מהיר, אז הם נאלצים לעלות מחירים. כן. אני אומר נאלצים כי, אתה יודע, בסוף הם עסק. <אז> <אז> המטרה של הבנקים המרכזיים זה לראות את המיתון, לראות את האבטלה עולה, ואז להוריד לא ריבית. אז השאלה שלך היא כאילו נכונה, היא כלכלית, אבל תיאורטית... גם אם יש מיתון והאינפלציה עדיין בחמש, בנק ישראל ממשיך להעלות את הריבית. ממשיך, כן. זו העבודה שלו. כן. אינפלציה בחמש, הוא חייב להעלות את הריבית. היעד שלו זה מקסימום שלושה אחוזים.
0: הוא פשוט מקווה, וגם אנחנו, שזה לא יגיע לזה. התיאוריה הכלכלית וההיסטוריה מראה שזה
1: עובד גם, כן? זה, זה אמור לעבוד. כן. זה פשוט ייקח זמן.
0: אה, עוד דבר שהולך להשתנות בשנה הבאה, ללא ספק, וכבר משתנה בימים אלו, זה סין. מדברים יותר משנה שסין... סגורה הייתה סגורה כמעט הרמטית וזה כבר לא ככה.
1: וואו אחד האירועים מה שקורה עכשיו בסין וזה יצא לנו מעולה אבל עשינו את הפרק על סין לא מזמן ובדיוק מה שדיברנו בפרק גם קורה עם
0: המהומות והממשל
1: כן זה נראה כאילו אגב זה מדהים אתה יודע אם אתה מסתכל על זה בדיעבד כאילו הכל מתוכנן. שהיא חיכה עד שיאשרו לו את הכהונה האינסופית שלו, כן. הוא ידע שהוא רוצה לצאת מהקורונה, הוא רק לא יכל להגיד את זה כל עוד לא מינו אותו לנשיא סין לקדנציה עד כמה שהוא ירצה, ועכשיו שזה קרה, אז הוא מרשה לעצמו לקחת סולם ולנסות לרדת מהעט. כמובן שבסין כמו בסין אין אמצע. מצעד של אפס קוביד, עוברים ליאללה בוא נפתח הכל, זה אומר הדבקה. ההערכות היום הן בין חצי מיליון למיליון איש שימותו מקורונה. כן. הדיווחים על בתי חולים כמו באיטליה בתחילת הקורונה. אין, אין, אין אה, מיטות, אין מכונות הנשמה, רופאים נאלצים להחליט החלטות קשות
0: מאוד. איטליה דיווחה, אגב, שחצי מהתיירים שהגיעו מסין הם אה, חיוביים לקוביד. כאילו.
1: עכשיו, עכשיו מדינות בכל העולם מתחילות לדבר על מגבלות. לתיירות על להחזיר על... בעצם מגבלות על תיירות. זה לא התחיל מסקיד.
0: ככה לפני שלוש שנים?
1: אתה אומר זה רירן? <laughs> לא
0: יודע, ב... <laughs> ו... זה נשמע <laughs> לי ככה.
1: מקווים שלא. <laughs> אבל סין, ברור לה שהיא לא יכולה להמשיך עם המדיניות של הזירוקוביט, היא רק חיכתה אל... לקבל את ההחלטה הזו. ו... רגע,
0: אבל זה חודשות חיוביות.
1: בדיוק, ו... ולמרות שבשבועות הקרובים, אולי אפילו כמה חודשים, זה יהיה להם מאוד קשה, כי יש פה משבר בריאותי גדול, הרי דיברנו על זה שאין להם, הם לא השקיעו כסף במערכת הבריאות. אז הולך להיות להם משבר בריאותי גדול, אבל לאחר מכן הכלכלה הסינית חוזרת לעבוד. וברגע שהכלכלה הסינית חוזרת לעבוד, אלה חדשות טובות לכל העולם. כי בסוף סין היא הצרכן הגדול, ייקח את שוק הסחורות למשל, אם זה נפט, אם זה סחורות חקלאיות, סין בעצם הקליינט הגדול. Ee, אם אנחנו מסתכלים על הייצור העולמי, עוד כמה פקקים שנשארו בשרשרות האספקה גם הם משתחררים, כי הנמלים עובדים והכל עובד בסין, וזה משהו שיעשה טוב סך הכל לצמיחה העולמית, ואלה בסך הכל חדשות שהן די טובות. ענף הטכנולוגיה שמאוד סבל מהפגיעה, אגב, ישראל, חברות טכנולוגיה סבלו משני כיוונים, גם בגלל שהלקוח בהאטה, סין 2022, כנראה, תרשום, זה לא מיתון בסין, מדברים על צמיחה של בערך שלושה וחצי אחוזים, אז זה לא מיתון, אבל לסין זה, תקלום. אפשר לקרוא לזה מיתון, וזה אומר שבעצם הקליינטים של חברות הטכנולוגיה, הסקטור העסקי בסין מקטין ביקושים, אבל לא רק זה, אלא גם ההשקעות של סינים בטכנולוגיות ישראליות ירדו מאוד, וזה יכול להשתנות וזה יכול לעשות טוב סך הכל לענף. עוד פעם, זה הכל תהליך והכל לוקח זמן, אבל אני חושב שמה שקרה בסין בשבועות האחרונים, אלה חדשות טובות. ראינו בחודשיים האחרונים גם את מדדי המניות בסין, נותנות, נותנים תשואה עודפת על המניות בעולם, כן. כי הבינו שלשם הדברים הולכים. בימים האחרונים קצת רואים ירידות, כי אנשים נבהלים מה... עד כמה המשבר הבריאותי הוא חריף, אבל בהנחה שזה משבר בריאותי קצר טווח, באיזשהו שלב הם יהיו אחרי הקורונה. ילמדו לחיות איתה כמו שאר המדינות בעולם, ואז זה בסך הכל חדשות טובות.
0: ומחדשות טובות, נלך על חדשות קצת פחות טובות, אולי, שוב, הכל בגדר הפיננסי, אירופה. ודיברנו על זה לא מעט בחלק מהפרקים, ואירופה יכולה להיכנס לאיזשהו סחרור בגלל המדינות החלשות.
1: אירופה, תראה, אני לא, לא שם אותה בצד של דברים ש... בוודאות גבוהה יהיו שונים ב-23 מ-22, כי זה די מצב של 1 ו-0 כזה. זאת אומרת, יש לנו ש... תהליך של העלאות ריבית באירופה, והבנק המרכזי האירופי הראה בגישה האחרונה שלו שהוא מתכוון להמשיך ולהעלות את הריבית, והשאלה היחידה היא האם המדינות החלשות, ובעיקר איטליה, ידעו להתמודד עם ריבית יותר גבוהה.
0: איזה ברירה יש להם?
1: להפעיל לחץ פוליטי. וזה מה שצריך להטריד בעצם את השווקים. הדיבורים באירופה, מצב שבו בעצם, צריך לזכור, ממשלת איטליה היא ממשלה שעדיין מתנהלת עם גירעון, לא רק זה, אלא שהממשלה החדשה מדברת על הפחתות מיסים, ועוד כל מיני דברים כאלה שרק יגדילו את הגירעון. בינתיים מי שמממן בעצם את הגירעון האיטלקי בגדול זה הבנק המרכזי. תאורטית זה לא מעניין לקנות אג"ח של ממשלת איטליה, אה, אלא אם כן התשואות יהיו הרבה יותר גבוהות. ואם זה יקרה, אז יכולות, יכולות לבוא קריאות כמו ששמענו ב-2011-2012, אה, טוב, אם אתם לא תעזרו לנו אז אנחנו נעשה משאלם של יציאה מהאיחוד האירופי או יציאה מגוש האירו וכל מיני דברים כאלה, ורק אמירות כאלה הן אמירות שיכולות לייצר המון רעש בשווקים. אז, אני מסתכל על זה כאחד ואפס במובן של האם הולך להיות משבר חובות באירופה או שכן או שלא, זה משהו שאני לא מעז בכלל לנסות לחזות אבל אני חושב שבהסתברות די גבוהה יהיה רעש סביב הסיפור של העלות הריבית באירופה וההשפעה של הריבית הגבוהה על המדינות החלשות בואו נבין מה ה-ECB כרגע בעצם אומר שהוא מתכוון לעשות הוא אומר, אני אעלה את הריבית. הבנק האירופי יצר... המרכזי, כן? כן, הבנק המרכזי באירופה, של גוש האירו, צריך להגיד. <ש> <ש> הוא אומר, אני אעלה את הריבית, אם זה יפגע במדינות החלשות, קרי איטליה, אין בעיה. אני אמכור אגרות חוב גרמניות שיש לי במחסן, ואקנה בכסף הזה אגרות חוב איטלקיות. המשמעות היא שהריבית בגרמניה תעלה יותר ממה שצריך, מה שאומר מיתון יותר כבד בגרמניה. כדי לעזור לאיטליה שלא יהיה בה וחלילה אה, איזושהי הרעה. הסיפור הפוליטי סביב זה הולך להיות מאוד מורכב. יודע, הגרמנים לא יתלהבו כשהוא יעשה את זה, יתחילו לייצר לחץ על ממשלת איטליה לצמצם הוצאות, כדי שהגירעון יהיה נמוך יותר. כמו ברגע...
0: תמיד, הם יגידו למה אנחנו צריכים לעזור אם אתם לא עוזרים לעצמכם. בדיוק, וברגע שזה יקרה, יתקים
1: יגידו... מה תעשו לנו? כן. Uh, אנחנו לא מצמצמים גירעון, אנחנו ממשיכים לצאת לפנסיה בגיל מוקדם ולשלם פנסיה מוזמת לחלוטין, ואנחנו לא מתכוונים לעשות שום
0: רפורמה. בעיה שלכם שהחלטתם להקים את גוש האירו, תתמודדו. כן. אוקיי, uh, okay. ומזה נסיים את החלק הזה בדווקא כן אופטימיות. תראה, אני לא זוכר איפה קראתי את זה, אבל מישהו אמר, uh, uh, כתב... ב-2022 אנחנו חווינו ירידות בשווקים, אבל כלכלה ריאלית במצב יחסית בסדר. ב-2023 אנחנו הולכים לחוות בדיוק את המצב הפוך, כלכלה ריאלית במצב לא טוב ועליות בשווקים. אני כאילו, קצת קשה להגיד, אנחנו קונים את התחזית הזאת, אבל... אתה יודע, ירידות של 40% בנסדק ותל ו... אביב אמנם ירדה רק בעשרה בשנת... אחוז בשנה, המדד המוביל שלנו. סביר להניח שלא נראה לאורך ההיסטוריה, אין שנה אחר שנה של ירידות כל כך חדות בשווקים.
1: כל כך חדות. לא היו שנים ש... שהיו ירידות מקבילות, פעם אחרונה זה היה בתחילת שנות האלפיים, אבל צריך לקרות משהו חריג. כדי שזה יקרה. אגב, אחד המאזינים תיקן אותנו בפוסט שפרסמתי באמת בסקירה על הנושא של שנים ברצף, ותודה למי שתיקן. כן. Uh, העניין הוא שצריך לקרות משהו חריג, כי כמו שמי שאמר את מה שאמרת קודם, השוק חוזה בני עתיד. ב-2022 היה ברור שהריבית הולכת לעלות, זה יצר המון אי ודאות, כמה היא תעלה, כמה זה יוביל את המשק להאטה. וזה גרם לירידות לי מאוד חדות. היום, אם לא יהיו הפתעות, כשאתה מסתכל קדימה, אתה מבין, אוקיי, במחצית הראשונה של השנה, כלכלה עולמית נכנסת לאיזשהו מיתון, אבל באיזשהו שלב, המיתון הזה יצליח להוריד את האינפלציה, הורדת האינפלציה תשכנע את הבנקים המרכזיים להתחיל לדבר על הפחתת ריבית, והמחזור הכלכלי יחזור להיות חיובי, ואם אני מסתכל קדימה, אז שנה מהיום כנראה כבר המצב של הפירמות יותר טוב מהיום. בסוף כן. 2023, כנראה המצב שלהם הוא במגמת שיפור, הוא הולך ומשתפר, ואז מתישהו במהלך השנה השוק חוזר לכיוון של עליות. Ee, וזה נשמע, היום זה נשמע תרחיש מאוד סביר, כי עוד פעם, כרגע לא נראה מצב שמשהו נשבר, זאת אומרת ש...
0: במערכת הפיננסית, במערכת הפיננסית
1: בשוק. כן. למשל, משבר חובות באירופה. כן. סביר להניח שאם יתחילו הרעשים האלה והלחצים הפוליטיים, הזאת, זה יכול לייצר רעש בשוק, זה יכול לייצר תנודתיות, זה יכול לייצר גם ירידות לתקופה מסוימת, אבל סביר להניח שיבוא הבנק המרכזי האירופי ויגיד, אוקיי חברה, אנחנו לא מתכוונים שיהיה משבר אה, חובות, אנחנו לא ניתן לאיטליה לפשוט רגל, אנחנו גם לא ניתן לאיטליה לעזוב את גוש האירו, זה משהו שלא הולך לקרות, והנה התוכנית שלנו לאיך פותרים את זה, אה, ולכן... זה נשמע בהחלט סביר ש-2023 תהיה שנה חיובית בשווקים. עוד פעם, לתת תחזית אה, אה, ל-31. אין לנו באמת מושג. מה יהיה פה, לו. יהיה S&P ב-31 בדצמבר בשעה 4? כן. כן. אה, לך תדע. אני אגיד לך את זה ב-1 2024.
0: לך תדע, כן. אוקיי, אז אנחנו נעשה הפסקה, ומיד אחרי ההפסקה, פינת אה, הולכים לשוק. הולכים לשוק. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו עם הדברים החשובים שכדאי לכם לשים לב בשבוע הקרוב. אנחנו בסוף שבוע של תחילת שנה, אז ביום שני הקרוב אה, דיברנו שיש בישראל החלטת ריבית בשעה ארבע אחרי צהריים, אבל אין מסחר, כי עדיין אה, חוגגים אה, תחילת שנה. מתאוששים. מתאוששים, כן, זה היום של ההתאוששות. ומלבד זה אין ממש נתונים אה, חשובים. בשבוע הבא מבחינת נתוני מקרו, אבל יש ביום שישי, כמו בכל יום שישי הראשון של החודש, יש את נתוני התעסוקה, ואתה מספר לנו היום משהו מעניין על נתוני, על תוספת המשרות למגזר הלא חקלאי.
1: כן, קורה משהו מעניין בארה״ב עם נתוני התעסוקה, אבל בשביל להסביר אותו אנחנו נעשה הקדמה קצרה ש... ונגיד שיש... שלושה אינדיקטורים בעצם למה קורה בשוק העבודה האמריקאי, עיקריים. אחד, זה נקרא סקר ה-ADP, זה סקר שיוצא ביום רביעי, הראשון של כל חודש, והוא מראה כמה, כמה משרות נוספו, הוא הכי פחות מעניין, הוא הכי פחות טוב, הוא הרבה פעמים מאוד מאוד תנודתי ולא, ולא, ולא כך בכיוון. חברה
0: פרטית שעושה את זה. בדיוק.
1: ביום שישי יש לנו בעצם את נתוני התעסוקה הרשמיים, שמפרסמת בעצם ממשלת ארה״ב, סוג של הלמ"ס של שוק העבודה האמריקאי. Ee, ושם, גם שם יש שני נתונים. סקר אחד הוא סקר שנעשה על ידי, אה, בקרב משקי הבית, זאת אומרת, מתקשרים לאנשים הביתה, אומרים שלום, האם עבדת החודש? האם חודש שעבר לא עבדת והחודש כן? זאת אומרת, מצאת עבודה, נוספה פה עוד משרה. אם לא עבדת, אם חיפשת עבודה, ככה מחשבים אם בן אדם נחשב אה, אה, מובטל או לא. אז זה, זה מספר אחד, זאת אומרת אני יכול לעקוב אחרי סקר משקי הבית ולראות כמה אנשים חדשים החלו לעבוד במהלך החודש האחרון. הסקר השני הוא סקר שנעשה בקרב המעסיקים, והמעסיקים באים ואומרים כמה משרות הם הוסיפו. בדרך כלל השוק מסתכל על סקר המעסיקים כי הוא פחות נודתי, ובסופו של דבר אגב שני הסקרים בסוף מתכנסים לאורך זמן לאותו מספר רק שהסקר של המעסיקים פחות נודעתי, ולכן הוא בדרך כלל המספר שמצטטים, והוא זה שמזיז את השוק. מה שקורה בחודשים האחרונים, למעשה החל ממרץ השנה, זה שאנחנו מתחילים לראות ששני הסקרים לא מתכנסים לאותו מקום. נוצר בהם פער מאוד גדול, של למעלה משני מיליון משרות. פער אדיר. מה שאנחנו רואים זה שמהסקר של משקי הבית, כאילו כמעט ולא נוספות משרות, בתשעה חודשים האחרונים. כן. אנחנו רואים שפחות או יותר עשרת אלפי משרות נוספו במשק האמריקאי בכמעט בתשעה חודשים. זה נתון מאוד חריף, זה בעצם אומר שוק העבודה נעצר. ובסקר המעסיקים אנחנו רואים שכן נוספות כל חודש, אני יודע, 250 אלף משרות פחות או יותר. אז נוצר פה פער מאוד מאוד גדול.
0: אוקיי. מאיפה
1: הפער הזה מגיע אף אחד לא יודע. יש אה, לא מעט אה, אה, הערכות. למשל, אולי זה רק עניין של מה שנקרא ניקוי עונתיות. הנתונים של סקר המעסיקים הם מנוכי עונתיות, מה זה אומר מנוכי עונתיות? אם בדרך כלל בינואר לא מוסיפים משרות כי רוב המשק קפוא, אז מה שהלמ"ס עושה הוא בעצם מוסיף למספר של ינואר הרבה כדי שהנתונים יראו כאילו זה חודש רגיל. אז יכול להיות שהקורונה שיבשה את כל העונות הרי, כי היה סגר ופתיחה וסגר ופתיחה בלי קשר למה עונות השנה, וזה יצר כנראה שיבוש בסטטיסטיקה. דבר שני, המון עסקים לא מגיבים כבר לסקר, בנתון האחרון, 49% מהעסקים שפנו אליהם נתנו נתונים. ואז בעצם על ה-51% האחרים, מעריכים. ה- מעריכים, עושים איזושהי הערכה. כן. ואז באים ואומרים, אבל נוספו הרבה עסקים שהם לא באמת קיימים בגלל ההלוואות, אגב, שדיברנו עליהם קודם, ה-PPP, כן. הרבה אנשים כאילו פתחו עסק כדי לקבל הלוואות. כן. הם לא מעסיקים שום עובד, אבל על המס, בגלל שהוא רואה המון עסקים, הוא מניח שגם בעסקים האלה נוספו משרות. כן. ודבר אחרון, יש כנראה תופעה שהיא תופעה שאפשר להגיד בעקבות הקורונה, של אנשים שלוקחים עוד עבודה, או יותר עבודות במשרה חלקית ולא עבודה אחת במשרה מלאה, ואז תחשוב על זה בעיניים של עסק, כאילו נוספה משרה. אבל זה לא באמת. אבל... זה כן, זה עוד משרה, בעיניים של כן. דוח המשקי הבית. אני, שאלו אותי, חודש קודם עבדת? כן. החודש עבדת? כן. אז לא הוספתי עוד משרה. כן. אבל כן נוספו לעסקים ויכול להיות שגם זה השוני. הפד הוציא לפני שבועיים עבודה שהוא אומר בעצמו שכנראה נתוני סקר המעסיקים מוטים והם לא מספיק טובים והוא רואה בהם פער של 1.1 מיליון משרות. זאת אומרת, כבר הוא אומר, הנתונים האלה בעייתיים מאוד ואנחנו נצטרך לחכות רק לנתון של פברואר. כי בסוף שנה עושים עדכון uh, ובודקים את כל הסטטיסטיקה מחדש, ואז נראה איזה תיקונים יהיו, אבל יכול מדהים. להיות שכבר בתחילת השנה יתברר לפד ששוק העבודה לא חם כמו שהוא חושב, וזה כמובן ישפיע על ההחלטות הריבית מדהים
0: שלו. מדהים שדבר כזה קורה בארצות הברית. אה, אתה יודע, זה סיפור שמתאים למחוזותינו קצת. כן. טוב, אנחנו בחלק האחרון, הדבר המוטרף שקרה השבוע ואולי לא שמתם אליו לב. אה, אני, אני אתחיל השבוע, תשמע, אם יש מלחמה שאתה יודע, גדולים ממני אמרו שאנחנו מפסידים בה לאורך עשרות שנים, זה המלחמה אה, בסמים. ובלומברג אה, הוציאו איזו כתבה גדולה שחלקים אה, חלק, ממנה, תשמע, השטח, מה שקרה בעקבות התפתחות כל החקלאות החקלא, וכל הטכנולוגיה, גם מי שמגדל... אה, אה, את הצמח קוקה הוא, הוא יותר יעיל ומה שקרה שטח מבו מופק הקוקאין בקולומביה כפול מהשטח שלפני עשר שנים הוא פי חמישה מאשר השטח שהיה כשפבלו אסקובר היה שם בשלטון. הם ראיינו שם מישהו בשם בדוי כמובן שמנהל את השדות קוקאין ומייצר 40 קילוגרם בשנה. הוא אומר שה... קילוגרם? זה נשמע לי מעט. לא, הוא, אתה יודע, לא, אה, או, כן, לא, לא פבלו. לא ראינו את פבלו. אוקיי. כן, כן. הוא אומר שהמוצר הסופי שמייצרים אותו שווה 630 דולרים לקילו, זאת אומרת החקלאים, בכמה הם מוכרים אותו, והוא אמר את המחירים הסופיים, ובארצות הברית זה ב-30 אלף דולר לקילו, בגרמניה חמישי... מחיר לצרכן. 50 אלף דולר בגרמניה, ובאוסטרליה 160 אלף דולר לקילו. ווא. הפסדנו במלחמה הזאת בענק, ו... כאילו מהעולם ה... כן,
1: מלבח... אפילו חברות הסלולר לא היו כאלה
0: מברכים.
1: לא? <laughs> <laughs> יפה, לא, אבל מעניין אם ככה גדלים השטחים, המחירים יורדים? מסתכל על זה כלכלית נטו. לא. 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 כוח אצל היצרן. נכון. <laughs> <laughs> טוב, ביקוש קשיח. אפרופו ביקוש שהוא כבר ממש לא קשיח, uh, אתה זוכר את יה? Uh, yeah? uh, כולם כבר שכחו ממנו, שפורמלי נונד זה קניה ווסט, אז לפני חודשיים אדידס uh, uh, ביטלו את ההסכם שלהם עם קניה, uh, mm-hmm. בעקבות כל האמירות, ולא נחזור פה על כל מה שהיה uh, עם הראפר uh, המפורסם בחודשים האחרונים. מה שמסתבר השבוע זה שיש לאדידס בעצם במחסן, את הנעליים, יש איזה דגם שקניה וס עשה יחד עם אדידס מיוחד כזה, יש להם בעצם סטוק בשווי של 530 מיליון דולר של נעליים של קניה ווסט במחסנים, ואין להם מושג מה לעשות עם זה. <laughs> הם יכולים למכור <laughs> במחירים הרבה הרבה יותר נמוכים, אבל אז כמובן יהיו פה הפסדים <laughs> גדולים. שיפילו
0: בטעות את המכולה של הנעליים מול אשקלון.
1: בדרום כולם יתעורבו בנעליים של קניה, בדיוק. ממש מספר מטורף.
0: ממש. תודה רבה לכם, אנחנו נגמר לנו הזמן. תודה לאורכת שלנו דנית סמית, לטכנאי סתיו בצלאלי. שנה טובה ונשתמע בשנה הבאה.